0: Всем привет и добро пожаловать в четвертый выпуск подкаста Tech and Travel by Baloo в место, где мы говорим о гаджетах, технологиях и путешествиях. В первой половине подкаста я хочу поговорить о таком понятии как экосистема, расскажу почему это сейчас важно, а также расскажу об опыте эксплуатации AirPods Pro. А во второй половине подкаста хочу поговорить про автомобильные путешествия. Поехали! Наверняка вы заметили, в какое поистине прорывное время мы живем, и думаю, что многие из вас помнят времена, когда мобильных телефонов не было вообще, и как они выглядели, когда только появились. Наверняка вы помните, какой фурор произвел бренд Nokia, из раз в раз показывая все более и более удивительные телефоны, одна Nokia 8800, а чего только стоила. Конечно, не могу не отметить Моторолу с ее легендарной трубкой Razer V3, тогда обладание таким телефоном было верхом крутости и стиля, но потом 9 января 2007 года мир изменился, даты началось изменение всего рынка смартфонов и формирование нового формата потребления контента. тогда Стив Джобс вышел на сцену в привычной ему водолазки, джинсах и кроссовках и показал самый первый iPhone. да, в нем не было магазина приложений, да, он продавался только в Америке и да, в нем были недостатки, но потом история стремительно начала развиваться и мы получили большие по тем меркам экраны и революционное управление, как сказал тогда Джобс со сцены, мы в Apple хотим использовать лучшее средство управления в мире. все мы рожде- с ними точнее даже с десятью мы будем использовать наши пальцы после небольшого рассказа о возможностях телефона зал взорвался овациями конечно идея лежала на поверхности но нормально реализовать ее смогли тогда лишь в apple Кстати, не хочу начинать холивар, но скажу, что именно после презентации айфона состоялся релиз Android. Конечно, разработка его началась раньше, аж в 2003 году, но выпустили его сильно позже. После появления смартфона в таком виде, в котором мы их знаем, многое поменялось. Ушли бывшие лидеры рынка в лице Nokia, также пострадали бренды Siemens, Alcatel и Sony Ericsson. Последние, правда, продаются сейчас, но не приносят прибыли компании в общем, неизвестно, сколько им осталось. Если глянуть на прилавки сейчас, то в основном мы айфоны, самсунги, huawei и да, Xiaomi. Удивительно, что китайцы, которые раньше вслепую копировали устройства, сейчас перестали этим заниматься и создают свои местами уникальные смартфоны. Ну, можно посмотреть хотя бы на сяоми, ми альфа или huawei MateX. Рынок уже давно переполнен различными смартфонами и другими гаджетами, но если вы считаете, что влияние компании на нас на этом заканчивается, то вы не правы. Вендорам выгодно продавать вам что-то не один раз, и говорю я сейчас совсем не о телефоне. В арсенале компании Apple, например, помимо телефонов, есть множество устройств, начиная от мелких, типа часов и приставок для телевизора, и заканчивая более крупными, вроде планшетов, ноутбуков и больших настольных компьютеров, вроде Mac Pro. Каждое устройство закрывает определенные потребности, и весь секрет в том, что все вместе они могут еще лучше взаимодействовать и облегчать тем самым жизнь вам. Это называется экосистема, и, пожалуй, это то, о чем стоит сегодня поговорить. Сейчас займемся визуализацией и будем фантазировать. Представьте, у вас на запястье часы, в ушах наушники, а в руках телефон. Вы хотите пойти побегать в парк, но тащить с собой телефон не хочется ровно так же, как и не хочется бегать в тишине, но есть компромисс. Благодаря тому, что все устройства у вас одного бренда, они могут взаимодействовать друг с другом следующим образом. Вы со своего айфона просто перебрасываете отдельные треки или плейлисты на часы буквально за пару нажатий, подключаете наушники к часам и убегаете в парк. Либо вот вам еще другой пример. Вы приезжаете на работу. со своим макбуком, на котором установлен сложный пароль. Хоть вам и не нравится каждый раз его вводить, но это гарант безопасности информации на устройстве, поэтому вы это делаете. Но знали ли вы, что имея на руке Apple Watch, вы можете просто открывать крышку ноутбука, и он будет автоматически снимать блокировку? Думаю, нет, но это возможно, и работает схема до безобразия просто. Часы, будучи на вас, понимают, что вы их владелец и тем самым являются вашим личным устройством, которым вы вряд ли будете делиться или кому-то дадите. Именно поэтому, открывая крышку ноутбука, часы дают ему сигнал, мол, да-да, это хозяин и часов, и ноутбука, давай снимай пароль. И вуаля, пароль снят. Это как раз и называется экосистема. Это то, что продает вам компания. Не просто отдельные устройства, но и взаимодействие между ними. Таких фишек на самом деле много. Например, создавая на маке презентацию в приложении Keynote, вы можете очень быстро вставить на слайд фото, которое сделаете в этот же момент на iPhone. Либо вы можете начать письмо по дороге домой, а потом, зайдя в квартиру, продолжить писать его либо с мака, либо с планшета. Причем, самое интересное что на этом работа экосистемы не заканчивается. Помните, в предыдущем выпуске я рассказывал про умные лампочки? Так вот, компании могут сотрудничать, и в этом случае, используя базовый функционал устройства, в нашем случае iPhone, вы сможете управлять светом. Если вы зададитесь целью купить что-то подобное, то на упаковке должна быть наклейка Home Kit. Это будет означать, что вы без каких-либо проблем сможете подключить новое устройство в экосистему Apple и с удовольствием работать с ним. На этом сила экосистемы не кончается. Наверняка вы знаете, что для пользования яблочными устройствами нужен Apple ID. Это своеобразный цифровой паспорт, который может хранить в себе множество важной информации. Например, можно настроить все гаджеты так, чтобы они имели одинаковые заметки, фотографии и личные сообщения. Это все стало возможно благодаря облачным технологиям. Ваши заметки и фотографии постоянно синхронизируются с облаком, где их хранятся. Облако может содержать в себе даже полные резервные копии ваших устройств, поэтому в случае потери вы можете заблокировать потерянное устройство удаленно и выгрузить из облака на новое устройство сохраненную резервную копию. Это очень удобно, особенно если понимаешь как это все работает. В этом плане, кстати, мне немного обидно за Apple, ведь за рубежом зайдя в любой из Apple Store вы можете записаться на бесплатный мастер-класс по пользованию вашим устройством. И если раньше я там видел в основном молодежь, то сейчас запросто можно встретить группу пожилых людей, которые сидят и вместе со специалистом изучают возможности их девайсов. Если рассматривать Android, то многих из таких фишек попросту не будет, просто потому что устройств много, ровно как и производителей. Обманывать вас не буду, поэтому скажу, что на базе Samsung тоже есть какая-то экосистема, но всех тонкостей работы я ее не знаю, поэтому прям точно рассказать не могу. Но мне кажется, что имея современный смартфон Samsung и какую-нибудь одну из последних стиральных машин этого же бренда, вы сможете удаленно начинать и заканчивать стирку, а также следить за оставшимся временем ее работы. Компании сейчас нам продают не только устройства, но Ну и стиль жизни, если раньше в рекламе по телевизору нам показывали технические характеристики телефонов и других гаджетов, то сейчас нам показывают красивые ролики и ситуации, где люди живут с этими устройствами. Таким образом нам проще себя представить на их месте и есть где разыграться фантазией. Меня, кстати, удивляют люди, которые говорят «Так, надоел этот iPhone, пойду куплю другой телефон». И можете не сомневаться, это другое устройство будет на андроиде, просто потому что на рынке других операционных систем нет, кроме двух. Ну, купил ты, а дальше как? Например, переписки из WhatsApp ты не сможешь перенести ни с айфона на Android, ни с андроида на iPhone. Заметки кое-как сможешь, да. Фотографии, ну... Если ты пользовался облачным хранилищем, то это будут те еще танцы с бубнами. И я не пытаюсь сейчас очернить кого-то, просто понимаю, что у многих в телефонах целая жизнь, и иногда Новый смартфон может стать настоящей главной болью при переходе на него. 31 октября мне привезли те самые AirPods Pro, которые все так долго ждали. Самое интересное, что часть предыдущего подкаста я наделывал уже в них, поэтому весь опыт эксплуатации получился достаточно разным. Сначала я долго прослушивал предыдущий выпуск, проверял на наличие шумов и нормальное звучание. Тут стоит отметить, что в комнате в это время работал телевизор, а в наушниках работала система шумоподавления, поэтому тест был хорош. Телевизор я не слышал от слова совсем, зато свой голос в ушах слышал отлично. Но поначалу я чувствовал, что не хватает немного верхних частот, казалось что говорю будто из-под стола, но потом то ли наушники разыгрались, то ли я привык и этот недостаток пропал. Следующий тест получился на следующее утро. Проснувшись, я решил, что нужно продолжать их слушать, чтобы понять, насколько хорошо они звучат. И я сидел на кухне, пил кофе, слушал музыку и заметил одну особенность. Если вы сидите в тишине, то шумодавы давит тишину, и вы это чувствуете. Ощущается некоторая искусственная тишина. Вы понимаете, что вокруг тихо, при этом в ушах чувствуется давление. Этот момент мне совсем не понравился, но потом я быстро понял почему. Следующее испытание было в спортзале. Как мне кажется, отличном месте для теста как громкости, так и качества звучания. Встав на беговую дорожку, быстро включил плейлист и побежал. Во время бега я не слышал своего дыхания, не слышал музыки, игравшей в зале, но прекрасно слышал музыку в ушах. В некоторые моменты создавалось ощущение, что в зале никого нет и ничего нигде не играет, кроме твоей музыки. Такой результат меня в целом устроил, плюс я отметил, что они хорошо сидят в ушах и не вываливаются в связи с тем, что очень легкие. В общем, у шумодавом история получилась следующая. Если вы в тишине, то его надо отключать, иначе заболит голова. А если вы в шумном месте, то это тот случай, когда стоит шумодав включить. Что насчет самого кейса? Он действительно стал немного больше, но в связи с тем, что сами наушники стали короче, то кейс равномерно вырос во всех габаритах, кроме толщины, и также хорошо влезает в карман джинс, как и прошлая версия AirPods. На деле разница практически незаметна, в остальном это все те же самые старые добрые AirPods по духу и удобству. Они и так же быстро и просто подключаются, они также долго работают и не требуют особых акробатических навыков, чтобы достать и положить наушники в кейс. Спорить не буду, ценник на них совсем непростой, но если вы будете где-нибудь за рубежом в ближайшее время, то знаете, что их можно купить там немного дешевле, чем у нас. Либо, как вариант, вы можете воспользоваться сервисом Grabber. Вы укажете ссылку на товар и сроки, в которые вы хотите его получить, а путешественник, следующий по нужному направлению, захватит наушники в магазине и привезет вам. Вообще, я воспользовался этим сервисом впервые, хоть и слышал много про него разных отзывов от блогеров. В связи с тем, что мой заказ был сложный, его нужно было ждать. я. Ждал около 4 недель, но при этом я прекрасно понимал почему и даже не переживал. В какой-то момент мне на почту пришло письмо от сотрудника сервиса, который извинялся за такую задержку заказа и даже оставил свой телефон на случай возникновения вопросов. Таковых у меня не возникло, поэтому я спокойно продолжал ждать. Мой случай скорее исключение, и доставка любого товара может пройти за один или два дня, если он есть в наличии в том магазине, в котором вы указали. Вы можете всегда быть на связи с путешественником, можете обсудить детали заказа, а также договориться о встрече, когда он прилетит в ваш город. На этом, наверное, закончим обсуждать гаджеты и перейдем к теме путешествий. Ранее в выпусках я рассказывал, что путешествовать самому гораздо интереснее, и сегодняшнее обсуждение путешествий на автомобиле, наверное, будет продолжением этой самой темы. Не будем сдерживаться и перейдем сразу к делу. Начнем с того, что путешествовать на автомобиле можно откуда угодно и практически куда угодно. Сходу порекомендую вам YouTube-канал Антона Птушкина, бывшего ведущего Орла и Решки. Несколько выпусков он посвятил автомобильным путешествиям, и тут нужно отдать ему должное. Получилось крайне занимательно и очень, ну очень красиво, поэтому ссылку для вас оставлю ниже. Отправиться в автомобильное путешествие можно как из дома на своем автомобиле, прихватив с собой еды и друзей, так и прилететь в практически любую страну мира, взять в прокате автомобиль и отправиться покорять просто нового места. Оптимально, если у вас будет трое или четверо, хотя и вдвоем тоже может быть классно. Я несколько раз отдыхал таким способом, и мы с друзьями ездили как из Москвы до Питера или Риги, так и по Европе, например, от Лиона до Тулуза или от Милана до Рима. Вся структура этих поездок была в целом практически одинаковая, об этом я вам сейчас как раз хочу рассказать. Прежде всего, отправляясь в такую поездку, вы должны понимать, что достаточно много времени будете сидеть и так или иначе нужно будет делать остановки, чтобы передохнуть. При планировании маршрута заранее обязательно стоит озаботиться поиском мест для остановки. Лучше всего подойдут, конечно, города, просто потому, что там будет все нужные инфраструктуры, люди, еда и достопримечательности. Один раз мы как-то не так заехали в город Сиена, и мы ехали по узким-узким улочкам в центре города, при этом людей вокруг было просто очень много, нам было крайне стыдно, хотя мы не ничего не нарушали, и когда мы выехали практически на главную площадь города, то поняли, что они что-то празднуют и мы со своей машиной тут совсем не к месту были. Поэтому быстро ретировались с площади, запарковали авто неподалеку и пошли изучать, что за повод для праздника у них там был. Также при планировании маршрута стоит обязательно проверять дороги, ведь в Европе есть платные автобаны, которые хоть и сократят время в дороге, но повысят немного его стоимость. Так, проехав почти без остановок во Франции от Тулузы до Леона, мы на съезде с автобана отдали 25 евро. Дорого это или нет, судить вам, но этот марш-бросок был протяженностью в 250 километров, и везде была высокая скорость и хорошие дороги. Самое приятное открытие для меня в такого рода путешествиях стало то, что на заправках вы можете вполне себе неплохо поесть, потому что в той же Франции, например, заправка по размеру может сравниться с каким-нибудь небольшим ашаном, где внутри будет все и еда, и напитки, и даже шведский стол. Если ваше путешествие будет долгим, например, две недели, то я бы советовал запланировать пару остановок в городах на 3-4 дня, а остальные планируют либо на одну ночь, либо на несколько часов, просто потому что не во всех городах есть что делать несколько дней. Такое планирование, прежде всего, поможет вам немного сэкономить на отелях, которые, конечно, тоже нужно бронировать заранее. Вы, конечно, можете ничего не бронировать узнавать о местах в отеле уже по факту, но цена может быть выше и мест свободных может не оказаться, тогда вам придется искать что-то еще, а это занимает время и потихоньку съедает настроение. Кстати, совсем забыл сказать, серьезно подходите к составлению компании, которой отправитесь в путешествие. Просто все должны прекрасно понимать, что вы будете проводить много времени друг с другом, и так или иначе, возможно, ссоры или какое-то недопонимание. Это важно, потому что может повлиять на ваш отдых. Плюсы путешествий на машине тоже вполне очевидны, вы привязаны лишь к точкам, где будете останавливаться и все, а как вы будете до них добираться, это уже абсолютно ваше дело, можно выбрать дорогу по побережью, останавливаться вдоль многочисленных пляжей, чтобы искупаться, либо наоборот, построить маршрут через горы и наслаждаться открывающимися видами, в любом случае такие поездки оставляют очень яркие впечатления и большое количество фотографий, которыми можно будет еще долго делиться в социальных сетях. Моим самым запоминающимся таким отдыхом была поездка по Португалии. Тогда маршрут простирался от Лиссабона до Лагуши или Лагоса, кому как нравится. Тогда, оказавшись в конечной точке, мы поняли, что в городе особо смотреть нечего и открыли карту. Представляете, как мы обрадовались, когда поняли, что тут под боком была граница, а за ней Испания и Севилья, четвертый по величине город Испании. Конечно, мы тут же поехали туда. На границе не было никаких остановок. Мы пронеслись по мосту, часы на всех наших устройствах перевелись на час назад или вперед для не помню, а на город нам хватило буквально несколько часов. Походили, посмотрели достопримечательности, погуляли вкусно, поели и поехали обратно. Есть еще один момент, о котором стоит задумываться, прежде чем бронировать автомобиль. Нужно понимать, что вы будете не один и не одна, а с друзьями, соответственно у каждого может быть по чемодану. Поэтому выбирать машину нужно обязательно с учетом большого количества багажа. Потому что взяв что-то маленькое, хоть и красивое, вы можете разочароваться, ведь места там будет мало и багаж может попросту не влезть. Хотя, как показывает практика, Audi A4 вообще золотая середина, ее вполне хватает, чтобы все поместилось. Все и все. Но будет лучше, если вы сможете забронировать универсал. В России они пользуются маленькой популярностью, а вот в Европе считаются чуть ли не самым практичным кузовом. Так что, если видите универсал, бронируйте его. И да, не забывайте про страховку автомобиля. Я вам как-то рассказывал, что пару раз нам царапали авто в поездках, и в одном случае страховки не было, а в другом была. И в первом случае нам пришлось дополнительно заплатить деньги, а во втором нет, потому что страховка все покрыла. Что еще важно при таком типе путешествий? Чтобы в дороге всегда в салоне была вода и какие-нибудь легкие закуски типа орешков. И лучше закупить это все в начале, потому что останавливаться каждый раз, когда кто-нибудь захочет попить или перекусить затратно по времени. Также с собой всегда должен быть пауэрбанк, а лучше даже несколько. Понятно, что в машине тоже можно зарядиться, но не всем сразу. Вообще всегда лучше с собой таскать зарядку, потому что случится может все что угодно и остаться без связи в чужой стране будет совсем неприятно. И да, если у вас нет связи, то будет сложно, поэтому по прилету обязательно купите местную сим-карту, хотя бы одну, чтобы телефон один мог выступать в роли навигатора. В общем, следуя всем этим несложным правилам, вы сможете сделать свой отдых поистине незабываемым. Мы же помним с вами, что отдых это не всегда лежак и море, правда? Поэтому не бойтесь отдыхать по-новому. На этом я думаю, что мы можем закончить, надеюсь вам понравился выпуск, все нужные ссылки я оставлю внизу и буду ждать ваших комментариев, вопросов и пожеланий. Всем отличного дня!